0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Riprendiamo l'esortazione apostolica del Santo Padre. Siamo arrivati al quinto capitolo. L'amore che diventa fecondo. Stiamo parlando della famiglia. e eh, Stiamo parlando della famiglia in un momento drammatico della famiglia. Nel paese. Come sapete, oggi il governo italiano ha posto la fiducia per la seconda volta affinché passi la legge sulle unioni civili che in pratica equipara il matrimonio omosessuale al matrimonio fra un uomo e una donna, aprendo alla possibilità che vengano adottati dalle coppie omosessuali dei bambini. Nonostante sia stata stralciata l'articolo 5 che prevede, prevedeva la stepchild adoption, cioè la possibilità di adottare il figlio del partner anche nelle coppie omosessuali, questa legge di fatto Introducendo le unioni civili permetterà ai giudici o agli interventi europei, delle istituzioni europee, di imporre per via giudiziaria o per correzione legislativa l'equiparazione fra le diverse coppie per dare così la possibilità di avere gli stessi privilegi per le coppie omosessuali di poter anche loro adottare dei figli. Questo lo sappiamo, è, nella, è nelle corde, è nella, nella realtà, nel, nel senso che una legge oggi non, non solo viene approvata da un Parlamento ma poi viene tra virgolette perfezionata dagli interventi della magistratura oppure viene eh, ridotta o stravolta pensate alla legge 40 alla legge che era stata fatta dal Parlamento della precedente legislatura per arginare il fenomeno del far west procreatico che che prevedeva la possibilità di far nascere bambini, embrioni, sia da coppie sposate, sia eh, da coppie omosessuali, attraverso varie forme di ingegneria genetica, varie forme di eh, intervento artificiale. La legge 40 che poi venne sottoposta anche a un referendum peggiorativo, pur non essendo una legge coerente con il diritto naturale, non essendo una legge cattolica, poneva dei limiti a questo far west che c'era in Italia prima della legge. Perciò venne fatta oggetto di un referendum promosso dalle forze radicali per eliminare tutti quei paletti... Che eh, la legge 40 eh, aveva introdotto, per esempio il divieto della fecondazione eterologa, cioè della fecondazione artificiale da parte di coppie non sposate o conviventi. E allora che cosa dopo il, refer- dopo il referendum avvenne, andò bene, nel senso che non venne raggiunto il cuore anche perché Le associazioni pro-life e pro-family fecero la campagna per non andare a votare, quindi il il quorum non venne raggiunto, il referendum fu sconfitto. Allora ci pensò la magistratura a intervenire per smantellare uno dietro l'altro i principali articoli di questa legge, che era una legge protettiva della vita. E voi sapete che noi abbiamo dei magistrati militanti che intervengono frequentemente per piegare le leggi e per piegare il sistema nel quale viviamo secondo i loro progetti ideologici che nulla hanno a che fare con le leggi promosse dal Parlamento e probabilmente anche in questo caso saranno i magistrati a intervenire per dare la possibilità dell'adozione anche alle coppie omosessuali che la legge non prevede direttamente ma non ha neanche la forza per escluderle. La cosa più scandalosa di quello che è avvenuto in questi ultimi mesi e oggi ancora è l'arroganza con cui il governo italiano ha voluto imporre, spregiando qualsiasi forma di democrazia, la, la propria volontà di fare approvare la legge senza nessun cambiamento affinché non dovesse tornare alla Camera dei Deputati, una doppia fiducia imposta da un governo autoritario prima al Senato, poi oggi, anzi domani o dopodomani alla Camera dei Deputati. Questo ci lascia intravedere il futuro dell'Italia, un futuro che potrebbe diventare drammatico qualora venisse approvato il referendum di riforma della Costituzione previsto dallo stesso governo e che probabilmente sarà votato dagli italiani nel mese di ottobre. Ricordiamocelo, quella riforma prevede l'abolizione del Senato o il cambiamento delle sue competenze, ma sostanzialmente prevede la riduzione ad una sola Camera per il potere legislativo, cioè il potere di fare le leggi, prevede il ritorno allo Stato di alcune competenze che erano state attribuite alle regioni dalla riforma del 2001 quindi un ritorno allo statalismo, al centralismo statale prevede l'abolizione delle province, quindi Una ulteriore riduzione della diffusione del potere sul territorio nazionale e attraverso l'Italicum, attraverso la riforma elettorale, dà la possibilità di attribuire al partito che vincerà le elezioni, anche magari con il solo 20-25% dei voti, di avere una maggioranza assoluta che gli permetterà di governare praticamente senza nessuna forma di opposizione importante e significativa ora questo è il progetto che l'attuale governo e l'attuale Presidente del Consiglio stanno portando avanti è un progetto che colpisce e penalizza tutti i corpi intermedi fra l'individuo, fra la persona e lo Stato e in particolare colpisce la famiglia che è il primo e il principale dei corpi intermedi. È quindi una riforma esplicitamente contraria ai principi della dottrina sociale della Chiesa, nonostante il Presidente del Consiglio si presenti come un cattolico che proviene da una storia cattolica, e si mostri frequentemente come un assiduo fedele che va ad assistere alla messa e addirittura a fare la comunione alla domenica. È una riforma liberticida perché riduce la libertà di opposizione al. Al paese, al, al, nel paese alle iniziative eh, del governo ed è una riforma che porterà un solo uomo al potere un solo partito al potere, una sola camera per fare le leggi è una legge pericolosa per la nostra libertà, per la famiglia pensate a quanto poco tempo ci impiegheranno Le leggi che incombono sul nostro paese, la legge per la riforma delle adozioni che che verranno probabilmente estese alle coppie omosessuali, la legge sull'eutanasia. Basteranno pochi giorni in una camera sola per iniziativa del governo affinché tutto questo possa diventare legge senza praticamente che ci sia una forma di opposizione efficace. E quando il popolo volesse andare al referendum, anche questo è stato reso più difficile. Non basteranno 500.000 firme, ce ne vorranno 800.000. E le forme così di di opposizione, di resistenza, saranno rese sempre più eh, difficili. Teniamolo presente, teniamolo presente in queste ore che si sta compiendo un grande attacco contro la famiglia teniamo presente, teniamolo presente quest'estate, in autunno quando ci sarà la legge, quando ci sarà da votare il referendum abrogativo e contemporaneamente teniamo presente che il miglior modo per fermare L'aggressione contro la famiglia è quello di studiarne le ragioni, innamorarsi delle ragioni, della bellezza della famiglia, farla conoscere con la vita, certo, con l'esperienza, con la concretezza delle famiglie che esistono e che sono tante, grazie a Dio, ma anche... Quello che stiamo facendo qui a Radio Maria, quello che ha fatto il Papa sulla scia dei suoi predecessori, Benedetto e Giovanni Paolo, la famiglia va rispiegata, l'amore dell'uomo e della donna che fondano la famiglia attraverso il matrimonio va rispiegato, anche all'intelligenza degli uomini, non basta più l'esperienza. Perché in questo sistema... Che si sta disgregando in questo mondo che muore, è facilissimo che un professore entri in classe e trovi la maggioranza dei suoi studenti che non hanno avuto la possibilità di sperimentare una famiglia vera, perché o non c'è il padre o non c'è la madre, o il padre e la madre si sono separati o litigano o non vanno d'accordo. O perché hanno avuto un'esperienza di crescita in una famiglia, come si dice oggi, omogenitoriale, cioè omosessuale. O per altre ragioni non hanno potuto sperimentare l'amore che ordinariamente si sperimenta in una famiglia. E questo ha praticamente inciso sulla loro crescita. Oggi magari hanno tredici anni, si fanno le medie, ne hanno quindici, sedici, diciassette, si fanno le superiori e forse non hanno mai potuto sperimentare l'amore che circola all'interno di una famiglia. Quindi non basta farglielo vedere, non basta ricordarglielo, non basta mm, mostrarglielo, bisogna in qualche modo ritornare a spiegare la natura, a spiegare la realtà, a spiegare, come diceva un grande scrittore cattolico inglese, Chesterton, a spiegare perché le le foglie sono verdi durante l'estate, dopo la primavera, perché l'acqua calda scotta, queste cose che le generazioni precedenti hanno sperimentato, senza bisogno che qualcuno le dicesse, le insegnasse loro, oggi vanno reinsegnate. Va reinsegnato che c'è un progetto di Dio sull'uomo che nasce dall'amore di Dio per la persona, per le persone, dal desiderio della loro salvezza e che questo progetto di amore deve essere insegnato, non soltanto mostrato, non basta più. Deve essere raccontato nei Suoi passaggi. La storia della salvezza che Dio ha iniziato con il mistero della Sua incarnazione, che, ripeto, per le generazioni precedenti poteva essere quella storia sacra che magari non avevano studiato a memoria, certamente, ma che, che ricordavano, che ricordava loro la nonna che gliel'aveva raccontata, il parroco, il catechista. Oggi, per molte delle persone che noi incontriamo, non è più eh, qualcosa di immediatamente percepibile, non è più qualcosa di immediatamente identificabile va rispiegato va riraccontata questa storia meravigliosa della salvezza operata da Dio attraverso il suo disegno d'amore che passa attraverso la storia sacra la storia di Israele la storia di Gesù la storia della Chiesa arriva fino ai nostri giorni e ci deve aiutare a capire e a spiegare dopo avere capito il perché oggi ma non da ieri da molto tempo ormai la famiglia è oggetto di un'aggressione culturale spaventosa perché come dice il Papa esistono dei poteri nel mondo che operano contro la famiglia contro la vita e che cosa si può fare e che cosa si deve fare. Se veramente vogliamo dire, diciamo di volere amare la famiglia, che cosa possiamo fare per difenderla, per promuoverla, per insegnarla, eccetera. Lo dico questo anche per, cap- dico questo anche per fare capire il perché ci stiamo intrattenendo da settimane ormai su questo importante testo del Magistero della Chiesa voluto da Papa Francesco a Moris Letizia questa esortazione apostolica che viene dopo due sinodi dedicati alla famiglia perché la Chiesa ha capito che la famiglia è oggetto di un grande attacco e sta preparandone le difese a cominciare dalla Familiaris Consorzio del 1980 dalla lettera alle famiglie con cui San Giovanni Paolo II volle dire al mondo, guardate che la famiglia è un bene per tutti, così come volle dire al mondo nel 1994 e nel 1995, di fronte alle conferenze internazionali organizzate dall'ONU al Cairo e a Pechino, la prima che voleva introdurre l'aborto come diritto della donna come salute alla, alla, come diritto alla salute della donna e la seconda sulla donna voleva introdurre l'ideologia del gender come qualcosa di normale, equiparando e riducendo la, 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 l'identità dell'uomo e, e della donna secondo un progetto naturale a un, qualcosa di culturale. Non è importante, dice questa ideologia, ciò che l'uomo è ma è importante ciò che vuole diventare. Introducendo così questo elemento volontaristico in sostituzione alla natura, alla realtà della creazione. Giovanni Paolo II alzò la voce, anzi scrisse lettere molto importanti ai due segretari che avevano organizzato questi due eventi, mettendo il mondo in guardia dal progetto di questa ideologia Che vuole negare l'ultima differenza, quella fra l'uomo e la donna, differenza provvidenziale nel piano d'amore di Dio, perché gli uomini e le donne si completino reciprocamente e soprattutto perché la vita venga trasmessa e il mondo possa continuare a vivere grazie all'unione feconda nel matrimonio di un uomo e di una donna. Così come Giovanni Paolo II, anche Benedetto XVI, riprese il tema della famiglia e lo riprende oggi Papa Francesco. Certo, con una connotazione, un'attenzione pastorale diversa, volta più a recuperare coloro che vivono in situazioni irregolari per mostrare loro che, che Dio e che Gesù continuano ad amarli, a volere il loro bene a volere il loro ritorno a casa come il figlio prodigo, consapevoli dei loro errori, dei loro sbagli, ma consapevoli anche dell'amore misericordioso, della capacità di perdono del Signore Gesù. E Il Papa ha questa attenzione, ma questa attenzione non deve far dimenticare i primi cinque capitoli che finiremo questa sera, che sono... Un inno, a volte anche poeticamente importante, con dei passaggi anche straordinariamente felici, da un punto di vista estetico, della bellezza del matrimonio che fonda la famiglia. Poi ci sono le soluzioni, e le soluzioni sono difficili in un mondo complicato. Sono le le soluzioni che il Papa mette per iscritto, che pratichiamo tutti noi. Quando incontriamo qualcuno che è lontano che ha situazioni familiari complicate noi non gli ribadiamo la dottrina come se fosse una clava da mettere, da dare sulla testa di questa persona ma lo invitiamo a fare un percorso lo invitiamo a pregare anzitutto lo invitiamo a raccontare a qualcuno che possa aiutarlo i propri problemi, le proprie difficoltà. E lo accompagniamo verso la verità che esiste. La verità è che il matrimonio è indissolubile, è un dono di Dio, la la prole, le figli. È indissolubile, fedele e fecondo. Ma questo è quello a cui questa persona deve arrivare, attraverso un percorso che permetta a lui di di riconoscere i propri errori, di chiedere perdono dei propri peccati, ma anche di essere accompagnato e non costantemente giudicato, di riconoscere nella Chiesa che gli sta accanto l'amore di Dio per il figlio al prodigo, per la pecorella smarrita, per chi si è allontanato. Questo è quello che Papa Francesco vuole insegnarci Con questa esortazione apostolica che non mette tra parentesi nulla della dottrina, che non pratica nessuna rivoluzione nonostante le parole spesso sciagurate di molti che vorrebbero trovare in questi documenti una sorta di giustificazione per comportamenti che sono lontanissimi da quelli che la Chiesa ha sempre mostrato come edificanti e come capaci di produrre la felicità e la serenità nelle famiglie non c'è nulla di sovversivo non c'è nessuna rivoluzione in questo testo c'è la volontà di ribadire la bellezza dei valori di sempre e c'è lo sforzo di individuare un itinerario di conversione C'è lo sforzo di dire a tutti i cattolici che devono diventare, che devono imparare a diventare dei missionari, cioè delle persone che si accostano alle ferite dei loro confratelli, che cercano di aiutarli a guarire invece che giudicarli, che cercano di accompagnarli verso la bellezza della verità invece che lasciarli a morire nei loro peccati nelle loro ferite nelle loro contraddizioni ecco lo spirito con cui amoris letizia deve essere letto deve essere praticato deve essere fatto oggetto di riflessione comune nei movimenti nelle associazioni nelle parrocchie nei gruppi di famiglie che si ritrovino che la leggano che la commentino che la presentino che ne facciano un oggetto di di riflessione, che non si accontentino dei titoli spesso sbagliati con cui i giornali continuano a presentare questo documento, o peggio, le televisioni, i titoli che corrono sul video. Sono fuorvianti, come sono fuorvianti le presentazioni anche di molti, eh, di molti sacerdoti, purtroppo. Mi è capitato di leggere una cosa folle sul giornale diocesano della Diocesi di Bergamo, dove praticamente si diceva che questo testo autorizzava così a dare la comunione a chiunque l'avesse chiesta, o quasi. Non c'è scritto, è un'invenzione del giornalista, è una sua arbitraria interpretazione. Peccato che i suoi superiori non si rendano conto del male che queste parole fanno, che diffondono. Allora, non accontentatevi dei titoli... Non leggete Repubblica o il Corriere della Sera per trovarvi lì quello che dice il Papa. Leggete il Papa. Leggetelo in diretta tutti i giorni dal, dal sito della Santa Sede. Oppure compratevi il documento, Amore in Letizia, e leggetelo. Leggetelo tutto, non è difficile, è lungo, ma non è difficile. E leggete le sue parole. Quando c'è qualcosa di difficile da capire chiedete le spiegazioni, chiedetelo alle persone giuste, alle persone competenti. Ma non lasciatevi mai fuorviare da chi o per superficialità o per malizia ideologica vuole stravolgere il magistero del Papa al proprio progetto che non è quello del Papa. Capitolo quinto dunque che comincia con un richiamo a San Giovanni Paolo II e la sua importante esortazione apostolica familiari sconsorzio. C'è qualcuno che dice, ma il Papa stravolge la dottrina dei suoi predecessori, è falso. Basta accostarsi al documento e vedere come il documento venga continuamente a citare Giovanni Paolo II, addirittura Pio XI, La Casti Connubi, Paolo VI, Benedetto XVI. C'è proprio uno sforzo di, di mostrare la continuità dell'insegnamento della Chiesa sul tema della famiglia. Una continuità che prevede anche dei cambiamenti, delle riforme, certamente. La riforma nella continuità. E la riforma consiste proprio nel tentare di adeguare sempre e costantemente... Il modo di proporre il magistero a un uomo che cambia, a una situazione culturale che cambia. È chiaro che la Chiesa deve cambiare il modo di proporre il Vangelo a un uomo che cambia. Perché come noi quando parliamo con i ragazzi di oggi non usiamo lo stesso linguaggio con cui avremmo detto le stesse cose trent'anni fa. Saremmo sciocchi se lo facessimo e non verremmo capiti, forse non veniamo capiti lo stesso, ma certamente il cattolico deve sempre tentare non solo di imparare la lingua del popolo nel quale predica il Vangelo, ma anche di imparare la lingua culturale della generazione a cui si rivolge. Un conto è parlare o presentare le stesse cose a un giovane un conto a un anziano. Un conto è parlare con persone che hanno una certa... Cultura è un conto è parlarne a persone che hanno un'altra cultura o non hanno cultura proprio, non hanno istruzione. Giovanni Paolo II diceva tanti anni fa, nel 1981, con la familiare Sconsorzio, come l'amore sia sempre fecondo, l'amore dà sempre vita dice Papa Francesco l'amore coniugale non si esaurisce queste sono parole di Giovanni Paolo II all'interno della coppia i coniugi mentre si donano tra loro donano al di là di se stessi la realtà del figlio riflesso vivente del loro amore segno permanente dell'unità coniugale e sintesi viva e indissociabile del loro essere padre e madre Questa è eh, la famiglia, la famiglia aperta alla vita, che non significa, lo vedremo fra poco, che per forza in in ogni famiglia il dono della vita venga a realizzarsi. Purtroppo esistono situazioni in cui in Italia ci sono 5 milioni di famiglie che non hanno figli e qui aprono che non possono avere figli ma che desidererebbero averli e qui si apre il grande discorso dell'adozione, un altro tema sul quale c'è un'assoluta ignoranza e un'assoluta incomprensione, tempo fa abbiamo fatto qui a Radio Maria una grande trasmissione con il presidente fondatore dell'associazione Amici dei Bambini, una di quelle realtà associative che si occupano del grave problema dell'adozione che metteva in luce come drammaticamente in Italia ci siano tante richieste e pochissime possibilità di adottare per colpa di una burocrazia che rende difficilissimo poter adottare nel nostro paese e costringere le coppie che desiderano adottare ad andare all'estero dove è più facile ma eh, non è comunque eh, facilissimo ed è molto costoso. Ora queste associazioni hanno proprio come scopo quello, esistono proprio per aiutare le persone, le coppie che vogliono avere dei bambini a trovare loro l'opportunità, senza così, eh, senza andare a... a sbattere contro imbrogli, contro difficoltà eccetera quindi non è vero che tutte le famiglie purtroppo ci sono molte famiglie più di 5 milioni che non possono avere bambini ma ce ne sono molte che realizzano questo grande dono della vita e questa è una cosa splendida, bella ma anche da, da difendere e da promuovere, uno dei grandi drammi Del nostro paese è il suicidio demografico, che passerà se le persone si convertiranno, ma anche se gli stati faranno delle politiche familiari che favoriscano la vita e la sua diffusione. E infatti, dice bene Papa Francesco, citando una sua catechesi, Che ne facciamo delle solenni dichiarazioni dei diritti dell'uomo e dei diritti del bambino se poi puniamo i bambini per gli errori degli adulti? Cioè, che cosa sta dicendo? Sta dicendo che se noi diciamo veramente che la vita è un dono, allora perché non facciamo di tutto perché questo dono si possa realizzare? Primo. E secondo, ma perché ci sono famiglie che hanno paura quando hanno dei figli, che non li amano perché li considerano degli incidenti, degli errori. Il Papa fa un esempio che c'è, che c'è stato soprattutto. Noi Viviamo nell'epoca dei diritti dell'uomo, nell'epoca in cui facciamo per un anno intero commemorazioni dei diritti dei bambini l'anno del bambino l'anno delle bambine ma che cosa questa ipocrisia da dove viene? cioè come possiamo dire di amare i bambini se poi li uccidiamo prima che nascano con il beneplacito dello Stato e con una legge da 194 che nel nostro paese esiste Dal 1978 e ha già mietuto quasi 6 milioni di esseri umani. Come possiamo parlare di diritti dell'uomo, dei diritti dei bambini? Riflettiamo su questa considerazione e aiutiamo a riflettere coloro che hanno autorità, potere, di potere intervenire per modificare culturalmente politicamente ed economicamente queste scelte viviamo anche in un'epoca in cui diminuiscono le famiglie numerose che sono una straordinaria testimonianza di fedeltà alla verità e al Vangelo le famiglie numerose dice il Papa sono una gioia per la Chiesa in esse l'amore esprime la sua fecondità generosa Questo non implica dimenticare una sana avvertenza di San Giovanni Paolo II, quando spiegava che la paternità responsabile non è procreazione illimitata o mancanza di consapevolezza, circa il significato di allevare figli, ma piuttosto la possibilità data alle coppie di utilizzare la loro inviolabile libertà saggiamente e responsabilmente tenendo presente le realtà sociali e demografiche, così come la propria situazione e i legittimi desideri. Riprendendo ancora una volta San Giovanni Paolo II, Papa Francesco ci ricorda la bellezza delle famiglie numerose. Esiste persino un'associazione in Italia che si chiama Famiglie Numerose per tutelare questa specie rara in via di estinzione. Ma le famiglie numerose sono una grande testimonianza non solo della fede, ma anche della bellezza della famiglia contro qualsiasi ideologia che voglia ridurla. Ecco perché è importante, è importante che la vita, le famiglie vengano aiutate. Vengano aiutate non tanto con un criterio assistenzialistico, ma vengono aiutate riconoscendo la funzione che svolgono, mettendo al mondo dei figli che abiteranno l'Italia che si sta suicidando e attribuendo loro dei benefit, degli aiuti, degli sgravi fiscali anzitutto, che mettano la famiglia al centro della vita pubblica al posto dell'individuo. Questo comporta un altro ribaltamento culturale, quello inerente alla gravidanza. Ogni bambino che si forma all'interno di sua madre, scrive il Papa, è un progetto eterno di Dio Padre e del suo amore eterno. Come dice Geremia, prima di formarti nel grembo materno io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Ogni bambino... Continua, il Papa sta sempre nel cuore di Dio e nel momento in cui viene concepito si compie il sogno eterno del Creatore. Pensiamo, quanto vale l'embrione dall'istante in cui è concepito. Bisogna guardarlo con lo stesso sguardo di amore del Padre che vede oltre ogni apparenza. Ed è è importante che questo bambino si senta atteso si senta amato già appena concepito sapete che gli studi oggi ci permettono di dire con certezza scientifica che il bambino concepito comincia fin da subito a dialogare con sua madre comincia a percepire subito di essere una relazione di essere un uomo che si relaziona con gli altri anzitutto relazionandosi con sua mamma che lo porta in grembo. È importante, scrive il Papa, che quel bambino si senta atteso. Egli non è un complemento o una soluzione per un'aspirazione personale. È un essere umano, con un valore immenso, e non può venire usato per il proprio beneficio. Dunque, non è importante se questa nuova vita ti servirà o no se possiede caratteristiche che ti piacciono o no, se risponde o no ai tuoi progetti, cioè ai progetti dei genitori, o ai tuoi sogni. Perché i figli sono un dono. Ciascuno è unico e irripetibile. Un figlio lo si ama perché è figlio, non perché è bello, o perché è così o cos'ha, no, perché è figlio, non perché la pensa come me, o perché incarna i miei desideri. Un figlio è un figlio. E allora le donne devono essere aiutate a riscoprire la gioia della maternità. La maternità oggi è spesso considerata come una malattia, come qualcosa che deve essere medicalizzato. Ma la maternità è una gioia, è un dono, è una cosa meravigliosa che fa star bene anche se fa star male. Ma fa star bene dentro, perché la, la donna si sente realizzata, si sente, eh, come dire, si sente parte di un progetto importante, dare la vita a un essere nuovo, collaborare con Dio per trasmettere la vita. La vita è un grande dono e la gravidanza è un grande bene. Ad ogni donna in gravidanza desidero chiedere con affetto, scrive il Papa, Abbi cura della tua gioia, che nulla ti tolga la gioia interiore della maternità. Quel bambino merita la tua gioia. Ecco la mamma. Il Papa tocca anche questo tema così importante e dice... Oggi riconosciamo come pienamente legittimo e anche auspicabile che le donne vogliano studiare, lavorare, sviluppare le proprie capacità e avere obiettivi personali. Ma nello stesso tempo non possiamo ignorare la necessità che hanno i bambini della presenza materna, specialmente nei primi mesi di vita. La realtà è che la donna sta davanti all'uomo come madre soggetto della nuova vita umana che in essa è concepita e si sviluppa e da essa nasce al mondo il diminuire della presenza materna con le sue qualità femminili costituisce un rischio grave per la nostra terra io apprezzo dice il papa il femminismo quando non pretende l'uniformità né la negazione della maternità perché la grandezza della donna implica tutti i diritti che derivano dalla sua inalienabile dignità umana, ma anche dal suo genio femminile, indispensabile per la società. La donna è un dono, previsto dal piano creatore di Dio, che ha voluto gli uomini e le donne diversi e complementari. Quindi, la donna è un dono che deve essere valorizzato come tale, certo che ha la stessa dignità, certo che deve essere trattato in modo uguale dal punto di vista della giustizia, ma non è uguale a un uomo, è uguale in dignità, ma non ha le stesse caratteristiche. Quella differenza, quella complementarietà va valorizzata, va protetta Va fatta oggetto di attenzioni anche legislative, di aiuti, di contributi. Perché la vita, perché la donna è un bene per tutti. È, una, è una, una cosa complementare che aiuta tutti, aiuta i figli che nascono, aiuta gli amici, aiuta i conoscenti, aiuta il marito e viceversa. Oggi non dobbiamo neppure dimenticare L'altra faccia della medaglia, il padre necessario. Un padre con una chiara e felice identità maschile, che a sua volta unisca nel suo tratto verso la moglie l'affetto e l'accoglienza. Questo padre è tanto necessario quante le cure materne. Si dice, e scrive il Papa, che la nostra società è una società senza padri. Nella cultura occidentale, La figura del padre sarebbe simbolicamente assente, distorta, sbiadita. Persino la virilità sembrerebbe messa in discussione. Il problema dei nostri giorni non sembra più essere tanto la presenza invadente dei padri, quanto piuttosto la loro assenza, la loro latitanza. Oggi tutti i sociologi descrivono il padre come l'assente, L'assente inaccettabile, dice Claudio Risè in un suo bel libro. Cioè, quell'assenza che non può essere accettata, senza la quale la società si femminilizza, ma va, va a finire male. Invece il padre è necessario. Ed è, soprattutto a partire dal 1968, oggetto di un attacco violento, perché è espressione dell'autorità. Quell'autorità che dà fastidio, che non piace al processo di disgregazione della società che avanza in Italia, in Occidente, almeno a partire, ma anche da prima, ma soprattutto a partire dalla rivoluzione culturale del 68. I padri sono talora così concentrati su se stessi e sul proprio lavoro e alle volte sulle proprie realizzazioni individuali da dimenticare anche la famiglia. E così si lasciano soli i piccoli e i giovani. Inoltre, oggi, l'autorità è vista con sospetto e gli adulti sono duramente messi in discussione. Loro stessi abbandonano le certezze e perciò non offrono ai figli orientamenti sicuri e ben fondati. Non è sano che si scambino i ruoli tra genitori e figli. Ciò danneggia l'adeguato processo di maturazione che i bambini hanno bisogno di compiere e lega loro un amore capace di orientarli e che li aiuti a maturare. Dicevamo prima della sofferenza delle coppie senza figlio. Allora il Papa ricorda il numero 179 la via dell'adozione. L'adozione, scrive Francesco, è una via per realizzare la maternità e la paternità in un modo molto generoso e desidero incoraggiare quanti non possono avere figli ad allargare e aprire il loro amore coniugale per accogliere coloro che sono privi di un adeguato contesto familiare. È così che il Papa ricorda, numero 181, come le famiglie sono chiamate all'apostolato, alla missione, a non chiudersi in loro stesse. Anche la famiglia con molti figli è chiamata a lasciare la sua impronta nella società dove è inserita per sviluppare altre forme di fecondità che sono come il prolungamento dell'amore e che la sostiene la famiglia non deve pensare se stessa come un recinto chiamato a proteggersi dalla società la famiglia deve assumere questa mentalità missionaria come dobbiamo assumerla noi come singoli deve proprio essere come dice una bella preghiera, lacerata dal dolore perché gli uomini non si convertono, perché i giovani che la frequentano, che frequentano gli allenamenti, che giocano, non abbiano maturato dentro di loro questo desiderio di serietà davanti a Dio, anzitutto, che li renderebbe anche più seri dal punto di vista professionale, nella loro vita, nella loro squadra, nel loro modo di giocare, eccetera. E quindi il Papa dice alle famiglie, ricordatevi anche dei poveri, non solo dei vostri figli, non solo dei figli meno fortunati, ma ricordatevi dei poveri. L'Eucaristia esige l'integrazione nell'unico corpo ecclesiale. Chi si accosta al corpo e al sangue di Cristo non può nello stesso tempo offendere quel medesimo corpo operando scandalose divisioni e discriminazioni fra le sue membra. La celebrazione eucaristica diventa un costante appello rivolto a ciascuno perché esamini se stesso. Al fine di aprire le porte della propria famiglia ad una maggiore comunione con coloro che sono scartati dalla società, E dunque ricevere davvero il sacramento dell'amore eucaristico che fa di noi un solo corpo. Non bisogna dimenticare che la mistica del sacramento ha un carattere sociale. Bene, il Papa poi ricorda anche il legame con il quarto comandamento. Onora il padre e la madre. Questo comandamento viene subito dopo quelli che riguardano direttamente Dio ed è molto importante contiene qualcosa di sacro, di divino qualcosa che sta alla radice di ogni altro genere di rispetto fra gli uomini ed è una sfida per trovare un modo di educare i figli e di accogliere gli anziani infine gli anziani non gettarmi via nel tempo della mecchiaia. Dice il Salmo 71. Non abbandonarmi quando declinano le mie forze. È il grido dell'anziano. E la la famiglia e i figli non possono non rispondere all'anziano che chiama. Devono manifestare, esprimere in questa circostanza il loro rifiuto contro la cultura dello scarto, quella cultura che seleziona, che spesso... Gli uomini politici sono tentati di praticare e praticano, cioè quella cultura che divide, che allontana, quella cultura che scarta gli ultimi, i bambini e gli anziani. E Papa dice, gli anziani hanno un grande ruolo, fanno tante cose, ma soprattutto fateli parlare, fateli raccontare, la loro memoria è un balsamo è una medicina per i giovani che crescono negli ambienti di oggi ambienti dove nessuno racconta loro niente dove non vedono i loro antenati non, lo, non vedono i loro, i loro anziani i loro più grandi spesso non vedono più neanche i loro bambini perché magari cambiando scuola gli verranno portati via anche i compagni Ebbene, dice il Papa questi bambini hanno bisogno che qualcuno racconti loro la storia della salvezza la storia della realtà la storia del mondo e i nonni sono formidabili da questo punto di vista Teneteli stretti, valorizzateli fateli parlare con i vostri figli fate attenzione che raccontino cose importanti ed edificanti ma tenete presente che una società senza memoria è una società che è destinata a morire dice il Papa e ancora conclude invitando la famiglia ad avere fiducia ad allargare i propri interessi il proprio amore ad estendere il proprio il proprio amore, il proprio affetto a tutte le altre famiglie ovunque sia e dovunque si trovino e in qualunque stato si trovino Pronto?
2: Pronto, buonasera professore. Buonasera. Sono Giuseppe da Vicenza sì, lei ha toccato moltissimi argomenti importanti qui la sua conferenza. E volevo domandare qualcosa sulla famiglia e la società attuali. Allora nascere da genitori cattolici non è la stessa cosa che nascere da genitori non cattolici. I colleghi battezzati diventano essi stessi grazie alle azioni di sacrimenti trasmutitori de, de, della, della grazia. Ecco allora che la tradizione della Chiesa orientale chiama la donna incinta premotofora, che è, come dice la parola che deriva dal greco, portatrice dello spirito. Il Concilio Vaticano II negando le stesse, avverte chiaramente che i coniugi devono tenere presente il bene proprio e quello dei figli, sia nell'ambito materiale che spirituale che educativo. Stava guardando i valori della famiglia, ma vengo subito a dunque. Lo stile e i doveri della vita cristiana, giorno d'oggi, appaiono in contrasto con la cultura dominante basata sull'assoluta libertà sessuale, su nuove concezioni assurde e fogli di famiglia, che non tengono conto di dettami cristiani. Domando allora: non le sembra che la scuola cattolica svolga un grandissimo ruolo educativo nella nostra società? che non viene assolutamente riconosciuta dallo Stato, dal momento che la famiglia cristiana rifiuta l'immaginazione degli anziani, difende l'accogl- l'accoglienza della vita basata diciamo, sulla famiglia e attua il rispetto della vita che se ne va, che se ne va ed è disponibile l'adozione, come lei ha detto, propugnando la difesa della famiglia naturale come ha sottolineato il Sinodo di Vescovi nel lontano 1980 ed il continuo magistero del Papale. Vengo alla domanda finale e finisco subito. In virtù di tutto questo, perché allora il mondo cattolico unito non si ribella a questo Stato e a questa società, a questi governi che tendono continuamente a immarginare e a soffocare la scuola cattolica? La ringrazio e l'ascolto per l'audio.
1: Sì, ma guardi, il problema della scuola cattolica in Italia. È un problema che non è stato risolto in tutti gli anni della prima e della seconda repubblica, neppure con i governi democristiani degli anni 50, 60 è stata raggiunta, è stata mai raggiunta la parità, cioè una condizione di giustizia che metta sullo stesso piano le scuole cattoliche con le altre scuole pubbliche. Paradossalmente questa parità è stata parzialmente raggiunta con le scuole paritarie che se non mi ricordo male sono fine anni 90, 2000 circa, una quindicina di anni fa, che hanno teoricamente equiparato le scuole diciamo così, eh, paritarie riconosciute dallo Stato a quelle statali, anche se la la parità non è arrivata all'aspetto economico, che è quello che ancora oggi è discriminante e che impedisce a molti genitori di poter mandare i loro figli nelle scuole dove vorrebbero che fossero educati perché non sono in grado di pagare le rette. Allora, però il il vizio di fondo, l'errore di fondo, è è è una concezione statalista, cioè è una mancanza di riflessione sul fatto che, è una mancanza di riflessione che risale anche agli anni 50, 60, cioè che il diritto di educare, il diritto dovere di educare dei genitori, Quindi devono essere i genitori che devono poter scegliere dove mandare i loro figli e lo Stato deve riconoscere questo diritto e renderlo attuabile, praticamente introducendo il concetto del buono scuola. Cioè i soldi devono essere dati alla famiglia e la famiglia deve decidere come spendere i soldi per l'educazione dei propri figli. Questo è il concetto... Che tra l'altro risolverebbe un problema enorme perché sgraverebbe lo Stato di 1.300.000 suoi dipendenti al Ministro della Pubblica Istruzione, che potrebbero essere pagati dalle scuole che nascono dalle famiglie, o dai comuni, o dalle parrocchie, o da qualsiasi altra realtà che dal basso fa nascere la scuola. Lo Stato l'aiuta con il buono scuola, che è un grandissimo risparmio per lo Stato, perché se non avesse questo 1.300.000 persone da pagare avrebbe costi inferiori, non avrebbe eh, l'onere di gestire questa pletola. Il ministro della pubblica Istruzione è un costo pazzesco, anche perché è proprio è una cosa mastodontica ma che non produce, cioè sborsa soltanto. Quindi, ma qual è il problema? Il problema è che questo 1.300.000 persone dipendenti del del Ministero della Pubblica Istruzione sono un centro di potere enorme a cui nessuno vuole rinunciare. Ecco perché neanche i governi che si erano prefissati di di seguire questa politica sono riusciti a realizzarla l'equiparazione nel nostro paese è ancora lontanissima temo che con questo governo con la tendenza statalista che c'è dal punto di vista culturale nella politica di questo governo sarà ancora più difficile prossimamente pronto? pronto? prego
3: eh, buonasera professore sono Marco da Roma buonasera volevo fare due brevissimi, brevissime riflessioni domande la prima eh, io continuo a condividere queste bellissime parole del Santo Padre che lei ci riporta così eh, autorevolmente la grazia agisce, Dio agisce però se vogliamo parlare di azione eh, politica di agenda, di intervento politico, so che c'è anche un movimento per la famiglia che fa capo da Di noi abbiamo il compito che non credo possiamo eludere di elaborare degli argomenti razionali oggettivi per i quali la famiglia andrebbe difesa e tutelata ma argomenti non solo di fede non solo cattolici perché se rimaniamo nell'ambito esclusivamente della verità di fede che è evidentemente innegabile non avremo alcun argomento da offrire a persone che si dichiarano ate o non credenti, che lei mi insegna ormai se non la maggioranza assoluta sono una parte significativa della società eh, non solo italiana ma anche europea. Quindi il compito che non possiamo eludere è quello di trovare degli argomenti, ripeto, razionali, non solo religiosi e confessionali per cui la famiglia va tutelata. Il primo è, è argomento che mi viene in mente è il suicidio demografico di, di, di cui lei parlava. Però qui vengo alla seconda riflessione, se eh, insieme a una ripresa della famiglia occorre riprendere anche il ruolo di agenzie che abbiamo totalmente dimenticato oltre alla famiglia, tra cui la politica, che ormai è, è, la politica è semplicemente acquisire consenso e potere e fare talk show, a questo è ridotta la politica e, e la comunità, perché eh, la comunità deve sempre andare secondo me di pari passo con la famiglia. Una famiglia senza comunità diventa familismo amorale, diventa tela dei figli, del clan, come succede spesso in Sicilia al di sopra della legalità, quindi anche l'insegnamento eccellente della Chiesa sulla politica, sulla avere una famiglia ma inserirla in una comunità più ampia è assolutamente essenziale perché altrimenti la famiglia diventa solo curare il proprio orticello la ringrazio
1: ma il Papa ha parole molto precise sul fatto che la famiglia non deve limitarsi a curare il proprio orticello le dice proprio in questo capitolo quinto cioè, dove invita le famiglie a non rinchiudersi, ma soprattutto anche a non immaginare di non avere un compito esterno a loro stesse. Cioè, la famiglia è missionaria, per è una chiesa domestica. Ecco, dice, la famiglia non deve pensare se stessa come un recinto chiamato a proteggersi dalla società. Anche la famiglia con molti figli è chiamata a lasciare la sua impronta nella società dove è inserita, per sviluppare altre forme di fecondità che sono come il prolungamento dell'amore che, le sostiene, che la sostiene. Le famiglie cristiane non dimentichino che la fede non ci toglie dal mondo, ma ci inserisce più profondamente in esso. Ognuno di noi, infatti, svolge un ruolo speciale nella preparazione del regno di Dio. Cioè, la famiglia è eh, una realtà missionaria, oltretutto è un luogo dove è più facile svolgere questa questa funzione, perché la famiglia... è un luogo accogliente nella famiglia ci sono i giovani ci sono gli anziani ci sono gli uomini e le donne cioè è una forma di di completezza quindi d'accordissimo e poi per gli argomenti razionali certo ci vogliono degli argomenti razionali ma ce ne sono tantissimi nel senso che la stessa dottrina sociale della Chiesa presenta la centralità l'importanza della famiglia proprio a partire dalla dalla realtà, cioè dalla legge naturale insomma, ecco pronto? Pronto? Prego
0: Buonasera, mi chiamo Paola, telefono da Firenze io voglio ringraziare lei e Radio Maria che le dà la possibilità di eh, chiarire, di approfondire, di eh, incentrare veramente la la spiegazione per noi eh, che siamo così disinformati che siamo così bombardati da da questo stato proprio che che ci annulla senza che a volte sembra proprio non ci possiamo difendere e e quindi eh, questo amoris letizia che eh, il Santo Padre ci ha ci ha voluto regalare è è veramente un dono di Dio come è un dono di Dio eh, Radio Maria che le permette ogni martedì veramente di di capire di illuminarci di, di saperci orientare in questa foresta così buia, così paurosa che purtroppo i nostri politici continuano a infittire sempre di più con le loro travisazioni, con le loro menzogne. Ecco, questo. Grazie, grazie.
1: Grazie a lei, signora, ci dà una bella consolazione. È come bere qualcosa che rigenera. Grazie, grazie molte. Pronto?
2: Professore, buonasera, sono Roberto, chiamo da... La domanda che volevo porre è questa, eh, si è sì. parlato di amore familiare come amore di un uomo, di una donna, della famiglia naturale e quindi un amore giusto, di un amore principe. Quando poi si finisce per parlare con persone che invece sposano eh, l'ipotesi di adozioni indiscriminate, a tutti, a singoli, a coppie di fatto, a coppie. Eh, l'omosessuale omosessuali si dice: No, ma la cosa più importante è l'amore. Dove c'è l'amore, basta, non si discute più. Basta che ci sia amore e poi per il bambino è la sua panacea. Ecco, come poter affrontare in maniera concreta questo discorso cercando di eh, fare le distinzioni tra amore e amore, e quindi non un amore unico e universale? Ecco, questo volevo sì. chiederle. Grazie. Ben
1: Grazie a lei. Beh, l'amore, eh, bisognerebbe fare dei corsi sull'amore. Per esempio, l'Alleanza Cattolica, l'associazione di cui faccio parte, ne ha organizzato uno che si concluderà lunedì prossimo a Milano con una conferenza di un sacerdote francese che è parroco qua in Italia, Ciampino, Don Etienne Rose. Si chiama Il Nodo d'Oro, questo corso che si è svolto in circa nove incontri Un corso che è stato richiesto dai giovani proprio perché venissero aiutati a comprendere la bellezza ma anche la razionalità dell'amore. Cioè che cos'è l'amore? Che cos'è l'amore che spinge un uomo e una donna a diventare una cosa sola per sempre, a diventare una comunione per sempre, aperta alla vita... E aperta al reciproco dono per crescere nella, nella umanità, che è qualcosa di, di razionale, di ragionevole, prima ancora che essere eh, un modo cristiano di, di diventare santi e di cercare la strada del, del paradiso e della propria perfezione umana e cristiana. È razionale perché perché se se noi guardiamo l'uomo e la donna, le loro differenze, la loro complementarietà, che è così manifesta nella trasmissione della vita, quindi nella loro fisicità, cioè il corpo dell'uomo e il corpo della donna sono talmente fatti l'uno per l'altra che dalla loro comunione, dalla loro unione nasce la vita. Ora questo è un disegno eh, meraviglioso, evidente, basta un minimo di riflessione per rendersene conto che dietro questa cosa c'è un progetto e c'è un, un artefice del progetto. Ma questo che è È evidente sul piano fisico, è abbastanza evidente anche sul piano psicologico, sul piano, se vuole, spirituale. Gli uomini e le donne sono diversi anche dal punto di vista psicologico, cioè il loro modo di rapportarsi con la realtà è diverso e complementare. Ciascuno coglie della realtà e privilegia un aspetto giustamente. E si pone a sua volta nei confronti della realtà come colui che difende la comunità, colui che la promuove e colei che ne cura le ferite, che la fa crescere. No? Ora, questo, Anche questo, se noi vediamo la famiglia in atto, se noi osserviamo i nostri nonni, i nostri genitori, la storia della nostra famiglia, queste, queste cose le, le, le vediamo. Ora, queste cose dobbiamo imparare a mostrarle a chi eh, non ha potuto sperimentarle nella vita e questo purtroppo è sempre più, accade sempre più fre, 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 frequentemente. Ecco perché dobbiamo fare dei corsi. Dobbiamo studiare come presentare una cosa che dovrebbe essere così evidente, ma che non è più evidente. A un uomo, a un bambino, a un ragazzo, a uno studente, a un giovane che non ha sperimentato l'amore nella propria famiglia, è difficile parlare dell'amore. Bisogna cominciare dai fondamenti, non basta l'esperienza. Bisogna fare dei ragionamenti, perché lui non non ha vissuto questa esperienza. Per lui la famiglia spesso può essere il luogo della sofferenza, del dolore, della violenza, dell'assenza, della mancanza. Ecco perché è complicato parlare della famiglia oggi, in in un'epoca in cui non si può più dare per scontato quello che... Si sperimentava in un'altra epoca, in un altro momento. Bene, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, ringrazio Massimo in regia. Buonanotte, buona settimana, tenete gli occhi aperti su quello che succederà nei prossimi ore in Parlamento e non dimenticate, non dimenticate queste violenze in corso da parte del potere del nostro governo contro la famiglia. Non dimenticatelo perché si possono perdere le battaglie singole, ma bisogna continuare ad andare avanti a combattere, a pregare e a mostrare la bellezza di quello che viene ferito da chi oggi detiene il potere di ferirlo. Buonanotte.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.